0: ¿Qué tal futboleros, futboleras? Estamos aquí un día más en vuestro podcast de confianza, en Panequeando, y hoy en el episodio vamos a estrenar una nueva sección eh, que se llamará Once de la jornada y eh, que consistirá en que todas las semanas en las que se juegue la Liga eh, daremos nuestro once de la jornada y comentaremos cuáles han sido los mejores jugadores en su posición. Eh, la jornada que, que se disputó el pasado fin de semana fue la jornada 23 y comenzando con el portero eh, voy a poner a Sergio Herrera portero de los Asuna que evitó la derrota de, de su equipo y consiguió un punto clave en, en el último minuto parándose penalti a Rakitic ¿Qué pensáis chicos?
1: Sí, yo sobre todo Creo que para un penalti es equiparable a marcar un gol de la, de la victoria y, y anímicamente fue un subidón para todo el equipo porque ya casi se veían con tres puntos menos y al final consiguieron sacar un puntito contra el Sevilla que últimamente está en un estado de forma muy bueno. Y bueno, es de lo que depende Osasuna, de, de conseguir puntos en casa y así conseguir salvarse. Y Sergio Herrera ha sido clave. Luego
2: algo que también queremos añadir es otro portero que ha destacado esta jornada, eh, como ha sido el Luis Maximiano, el portero del Granada, que pese a la derrota contra el Real Madrid eh, desarrolló un gran partido con 10 paradas, convirtiéndose así en el segundo portero eh, con más paradas de toda la Liga Santander y el segundo con mejor ratio de paradas por partido. Es decir, eh, como se suele decir en el Bernabéu, al portero partidos de esos que al portero se le hace internacional.
1: Sí, sí, es difícil destacar en una derrota y Maximiano lo ha hecho, bueno, con un recital de paradas. Bueno, si queréis pasamos a comentar la línea defensiva en la que hemos elegido a cuatro jugadores, los cuales son Mójica, del Elche, Pau Torres, del Villarreal, Íñigo, del Athletic Club... Y Jordi Alba del Barça. Bueno, empezando por Mojica, la verdad es que hizo un partidazo con una asistencia a Penemilla, si no mal recuerdo. Y bueno, eh, lleva toda la temporada demostrando que es un lateral muy ofensivo, mucha capacidad de regate, defiende bien y está muy en forma. Y por eso creo que se merece estar aquí.
0: Bueno, a mí personalmente me encanta el futbolista... Eh, de leche eh, que tiene un potencial increíble y lo que más me gusta de Mojica es, es su físico siempre llega a, a línea de fondo y pone un centro y, y en este caso se, se convierte en gol como la asistencia peremilla. ¿no?
2: muy importante eh, Mojica para el Además añadir que es ya la cuarta asistencia que da, teniendo en cuenta que es un defensa
1: es un, unas estadísticas muy buenas para John Mojica. Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con John, un jugador muy importante para el Elche, porque le aporta mucho por esa banda. El equipo el Elche es un equipo no muy grande, que depende mucho también de balones al área, y en eso Mojica es especialista. Bueno, por otro lado, pasamos a los dos centrales, Fautorres Rosíñigo, centrales muy goleadores. De hecho, Pau Torres creo que es el central más goleador de la liga, con cinco goles. Y bueno, que este fin de finde, han... sobre todo Íñigo, ha dado la victoria a su equipo contra el español. No sé qué pensáis sobre estos dos jugadorazos.
0: Sí, eh, no es noticia ya no que Pau Torres meta un gol. Sí. Y además un gol importante, eh, abriendo la lata eh, con ese golazo de cabeza ante el Betis, que, que venía haciendo auténticos partidazos, ¿no? Y de Íñigo Martínez, pues qué decir, eh, está culminando un, una temporada perfecta para mí y, y va a ser lo que le va a ayudar a, a llegar al Mundial, que puede consagrarse como, como defensa titular, en mi opinión.
2: Sí, sí, sin duda son dos de los mejores centrales actualmente de España, aunque sí es verdad que Pau Torres ya se dijo que había, había decaído su nivel, pero personalmente poco a poco lo va recuperando y Íñigo Martínez sin duda debe de ir con la selección
1: española en la siguiente convocatoria. Sí, estoy de acuerdo. Dos centrales muy válidos para la selección. De hecho, me atrevería a decir que puede ser la pareja titular porque cumple los requisitos que quiere Luis Enrique y que si siguen así, yo creo que, como habéis dicho, van a ir al mundial. Y bueno, ya para terminar esta línea defensiva, eh, vamos a hablar de Jordi Alba, que bueno metió un gol antológico, de los mejores de la temporada incluso, para ayudar al Barça a derrotar al Atlético de Madrid, al actual campeón. Y bueno, yo personalmente vi a un Jordi Alba algo más seguro atrás, que últimamente estaba generando muchas dudas, y, bueno, en ataque ya sabemos todos de lo que es capaz Jordi Alba. Aportó mucho, incidiendo mucho por la banda, porque de hecho sabe, eh, utilizó a Gaby de falso extremo y le dejó toda la banda para él. Y creo que fue clave en la victoria del Barça.
0: Estoy contigo, Sergio. Eh, Jordi Alba necesitaba un partido así después del baile que le pegó Nico Williams.
1: Y... Correcto, correcto.
0: <ríe> y metió un golazo y... Y además en un momento importante porque el Bacha acababa de, de encajar ese gol de, temprano de Carrasco y le vino que ni al pelo, nunca mejor dicho, el, el gol de Jordi Alba.
2: Sí, la verdad fue un golazo que eh, comenzó la remontada del FC Barcelona. Ya pasamos, bueno, antes de pasar a la línea de centrocampistas. Eh, ¿Queréis destacar algún jugador que no, no hemos podido meter pero que haya hecho buena actuación esta semana?
1: Sí, yo en especial me gustaría mencionar a David García que una vez más, porque ya lleva muchos partidos haciéndolo fue que muy importante, en este caso no fue la victoria pero el empate de los Asuna y que bueno, está imperial este año si no hubiera tanta competencia atrás en la selección yo incluso podría situarlo como candidato. ¿Qué opinas, John, tú, de David García?
0: Bueno, es un central como la copa de un pino, ¿no? Pues eh, todo lo que aporta defensivamente con los despejes y, y además es que mete goles. Eh, sí, muy goleador, bueno, central muy goleador. Sí, sí, eh, pero bueno, eh, también nos dejamos a Dani Alves, que, que al final no lo hemos puesto por, por esa expulsión tonta, pero es un fichaje que, que a muchos no agradaba y al final eh, está dando mucho que hablar, ¿no? Y, y encima con ese gol, pues, pues puede ser un fichaje importante eh,
2: y que para su edad es sorprendente. Totalmente de acuerdo. Sí. y ya pasamos a la línea de centrocampistas. Destacar que la formación que vamos a escuchar esta semana es una 4-4-2, en la cual vamos a situar por la banda derecha a Adama Traure. Adama Traoré, otro de los fichajes del Barça, como ya hemos comentado de Dani Alves, que llegaba con ciertas dudas de que fuese a jugar, pero en el primer partido juega y completamente eh, baila hermoso, como quiere, incluso eh, asistiendo en el gol de Gabi. O sea, un
1: jugador que fue totalmente diferencial, ¿o no es así, Sergio? Sí, sí, concuerdo totalmente con lo que has dicho. Si no es de 10, el partido de la dama es de 9, porque prácticamente todo lo que hizo, lo hizo bien. Aprovechó todas las situaciones que tuvo en ventaja para encarar y, de hecho, regateó y se fue Mariano como has dicho. No recuerdo ninguna acción en la que saliera perdiendo. Cuando tuvo que volver a empezar, volver, volvió a empezar decidió muy bien. Y bueno, y sobre todo destacar esa asistencia a Gaby en la que me dio goles suyo tras haber regateado a, a maría Hermoso. Se ve que está cuajando bien, Adama.
0: Exacto, fue un auténtico rompecabezas para la, la defensa atlética y bueno, además sumando con, como con esa asistencia y vamos, eh, ya está dando, dando que hablar y, y parece que va a ser otro fichaje que que a Xavi le, le va a sacar las castañas del
2: fuego, ¿no? Sí, y otro, otro el segundo centrocampista que añadimos a la línea, es el segundo jugador del Villarreal en este 11, y es Capu, eh, mediocentro francés, que tras ese golazo contra el Betis y su gran partido, porque no solo metió ese gol, sino que gestionó muy bien el mediocampo del Villarreal, incluso eh, cuajando una portería cero. Sin duda eh, se merece eh, entrar en esto.
1: Sí, yo bueno destacaría sobre todo el gol de Capú porque es un golazo. Si no lo habéis visto os, os invito a verlo porque merece la pena. Y como has dicho Marcos, sobre todo defensivamente, porque es un partido en el que el Betis tuvo el balón, el balón ayudó mucho atrás y eh, hizo que el Betis a pesar de tener gran parte de la posesión no creara mucho peligro eh, cortando el juego por dentro en especial
0: A mí Capú me sorprende mucho no eh, tiene así como un cuerpo eh, alto, eh, tocho y, y se mueve como, como que parece lento pero en realidad eh, corta mucho y, y llega al área como hemos podido ver y, y llega además bien eh, el Villarreal tiene queda, queda claro que el Villarreal tiene mucho fondo de armario eh, y, que, y que puede competir eh, por grandes cosas este año
1: de hecho me atrevería a decir que es un jugador que ha evolucionado desde que llegó porque yo en los primeros partidos no me convencía nada la verdad y a medida que ha pasado el tiempo he visto que ha, ha mejorado con balón en especial no sé si lo habéis percibido vosotros también esa es la sensación que me ha dado a mí
2: Sí, 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 venía de, en el Walford, incluso era un jugador bastante tosco y sí. ahora en el Villarreal la verdad es que ha mejorado muchísimo el manejo de valor de, de Capú. Y bueno, en cuanto al otro medio centro, antes de ir a la otra banda, nos encontramos con Bryce, el jugador del Celta, que para mí es el MVP de la jornada, personalmente, convirtiendo los dos goles en la victoria de 2-0 frente al Rayo y eh, dando un nivel de jugabilidad excesivo en el medio en el que supo asociarse y como ya he comentado convertir esos dos goles que dieron los tres puntos a un Celta que poco a poco va escalando escalando y, y puede estar ahí en esos puestos europeos
1: que quieren pelear ¿Quieres comentar sí, no, tú, Jan? Eh
0: para mí también es el MVP claro de la jornada, eh, metiendo dos goles, además de alta dificultad. Eh, no sé si habéis visto el segundo que mete, pero con Muy ese buenas. centro y, y, y ese gol con la, con, de tacón, con, con su zurda. Y bueno, eh, está dando, yo creo que va a dar dolores de cabeza para, hasta si sigue a ese nivel a Luis Enrique. Para que le convoque a la selección.
1: No sé si está de acuerdo, Sergio. Sí, Bryce, con lo que hizo el Fin de, ayudó a prolongar la buena racha del Celta, porque está encadenando muy buenos partidos. Y bueno, ¿qué decir de su partido? Dos goles, eh, muy bien con balón, como todos sabemos, es un jugador muy hábil. El, seg el segundo gol en especial, como has dicho, es un taconazo. Y sinceramente le veo luchando en un puesto por la selección, porque. Su competencia, por decirlo así, el jugador más similar por el que está apostando Luis Enrique es Pablo Sarabia, digamos. Y los veo jugadores muy similares, incluso ahora mismo diría que Brace está más en forma, sobre todo estas últimas jornadas.
2: Sí, Brais, el jugador del Celta. Por último, en la línea de centrocampistas destacamos a Marco Asensio. Marco Asensio, jugador del Real Madrid, que convirtió el único gol del conjunto local. Un golazo también, no paramos de mencionar, o golazos de esta jornada. Y en especial, aparte de ese gol, eh, dio muchas salidas al juego del Madrid, ya que como siempre sin Benzema y Vinicius el juego se, se estanca mucho y gracias a Asensio, disparos de lejos, etc., el Madrid supo eh, sacar las castañas del fuego con un 1-0 que eh, sabe ahora ya que se alejan poco a poco del Sevilla. ¿Cómo visteis el partido de Asensio?
0: No lo podría haber resumido mejor, Marcos. Eh, eh, el Madrid sin, sin Benzema y sin Vinicius pues tiene esa dificultad para crear espacios eh, en la delantera, porque Benzema es un jugador que te baja a recibir eh, y, y que marca el el mayor porcentaje de goles de, de su equipo y tener una baza como Asensio que, que tiene ese, ese cañón eh, por zurda pues le, puede, le da mucho al Madrid de Ancelotti y, y mete unos
1: auténticos golazos En especial yo lo que destacaría de este partido de Asensio y lo que me sorprendió es que es un jugador que acostumbra a desaparecer y tener destellos como todos sabemos, pero que sin embargo, como ha dicho Marcos, tuvo, ayudó al Madrid a salir de atrás y tuvo más continuidad en el juego. Y bueno, aparte del gol que le dio la victoria, que es un golazo, porque como todos sabemos, ha sido un golpeo extraordinario, que de hecho, en mi opinión, usa demasiado poco, porque mm. es un recurso que es igual de útil que cualquier otro. El golpeo de lejano parece que se está perdiendo últimamente, pero teniendo jugadores así, ¿por qué no lo vas a utilizar?
2: Sí, bueno, totalmente,
1: pues Totalmente sí, sí, correcto,
2: solo una cosa más que añadir, de sobre Asensio, es muy destacable que es el tercer máximo goleador del Madrid esta temporada, en Liga ya suma seis tantos, ese es hat-trick contra Mallorca, y diversos goles que ha ido metiendo, y cuando faltan Vinicius y Benzema,
1: no en todos los partidos, pero en algunos sí que Asensio lo resuelve. Si me permitís, me gustaría destacar a Gaby. Que aunque no haya entrado en el 11 hice un partido muy bueno. Y que bueno, eh, quería eso, mencionarle simplemente.
0: Sí, la verdad es que hay que dedicar unas palabras a Gaby, ¿no? Que para la temprana edad que tiene, y eh, lo bien que se está ajustando al equipo, y, y a mí me apasiona eh, la lucha que, que tiene y la entrega, pues es un jugador muy válido. Una barbaridad bueno, con
1: 17 añitos.
0: <risas> cerramos el 11 con dos delanteros eh, y vamos a centrarnos en Pere Milla eh, delantero del Elche que junto a Lucas Boye yo creo que, que es, eh, no, está, no se está hablando mucho pero, pero están dando muchos puntos al Elche y además puntos importantes empezó el Elche perdiendo eh, con ese gol de José Lu por parte del Alavés eh, pero luego Pere Milla metió dos goles importantes muy importantes para Elche
1: Sí, Pere Milla está en un estado de forma espectacular con seis goles en los últimos seis partidos y lo ha mostrado en, en el enfrentamiento contra el Arabes, como has dicho con, con dos muy buenos goles y en la línea de lo que mencionaste antes, Lucas Boyé y Peremilla tienen que tomar la responsabilidad ah, ahora mira. mismo, porque, bueno, debido a la marcha de Benedetto y, y Lucas Pérez. De hecho, a, junto a Carrillo, me atrevería a decir que son los únicos tres delanteros de los que goza el Elche y, bueno, tienen que marcar goles.
2: Sí, la verdad es que Peremilla, en estas últimas seis jornadas, está anotando junto a Lucas Goyer como dos verdaderos delanteros, que es lo que necesita el Elche, ¿no? eh, si quieren conseguir quedarse otra temporada en primera.
0: Eso es. Bueno, pues eh, no, sé si, no sé si estamos hablando de Pere Milla o, o Villa. <risa> eh, se, eh, cerramos eh, esta línea de delanteros con Enez Unal eh, que el delantero turco parece haber, eh, haber encontrado en el getafe un, un hueco que, que un hueco de importancia que no encontraba en, en equipos anteriores y metiendo dos goles contra el Getafe, o sea, contra el Levante, perdón. Eh, uno de ellos a mí me parece espectacular. Eh, cómo, cómo recibe y cómo se gira con la zurda y la mete al otro palo, eh, me parece de un, de un delantero top en la
1: liga. ¿Cómo lo veis? Sí, totalmente. Es el gol que, que, que has descrito es increíble. Estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo, yo creo que Esunala ha encontrado estabilidad ahora mismo en el Getafe. Porque era un jugador con mucha calidad, pero que no conseguía adaptarse realmente. Iba de un equipo a otro, cedido. Y ahora mismo sí que le veo titular indiscutible. Y es que son nueve goles que realmente es una cifra muy buena para un, para un equipo como el Getafe y que sobre todo le está ayudando a conseguir puntos, que es lo que necesita ahora mismo Kike Sánchez Flores para conseguir su objetivo. Sí,
2: la verdad es que Nesunal está, eh, desde, que, desde que comenzó esta racha del Getafe contra el Madrid, Nesunal está eh, haciendo unas jornadas increíbles que también están dando al Getafe mucha vida después de ese inicio tan malo de temporada.
1: Sí, yo a mí me gustaría destacar, al igual que Pere Milla, son lleva seis jornadas muy buenas de, de cinco goles en los últimos seis partidos. Sí. Dos jugadores con un estado de forma espectacular.
0: Bueno, pues esa ha sido la línea de delanteros y no sé si, me de, no sé si queréis añadir alguno más que nos dejamos,
1: eh, como, como habéis visto a los suplentes. Eh, bueno, si queréis hacemos un repaso Así rápido al 11 Portería Sergio Herrera eh, de Defensa de cuatro Mojica, Pau Torres, Íñigo Martínez Jordi Alba Medio campo para Dama, Brais, Capú y Asensio Y arriba Unal y Peremilla Subiremos este 11 A nuestra cuenta de Twitter Y os invitamos a destacar algún otro jugador que, que no hayamos mencionado O que creéis que merezca estar algo que pedir Y algo todas más? las
2: opiniones darnos todas las opiniones sobre qué 11 haríais vosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente 11 de la semana. Hasta luego.